0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Tic Tac Tech, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Mi nombre es Andrea Torres, investigadora del programa de FIntegración, al que dedicaremos esta primera serie. Hoy hablaremos con Diva King. Ella es ingeniera en telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en negocios internacionales de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de relaciones comerciales con clientes de telcos y enterprise, donde los ha ayudado en su proceso de transformación digital y a mejorar la experiencia de sus clientes. Actualmente es la gerente de identidad digital de NEC de Colombia, donde contribuye a proveer soluciones tecnológicas a diferentes sectores empresariales para facilitar las transacciones digitales. Bienvenida Diva y qué alegría tenerte con nosotros.
1: Hola Andrea, gracias por invitarme, maravilloso estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Bueno, eh, vamos a, a iniciar con lo, con lo más básico, entonces cuéntanos por favor, ¿qué significa hablar de identidad en el mundo digital? ¿Qué es la identidad digital?
1: Bueno, esa es una gran pregunta, digamos que en net hemos estado trabajando el concepto de identidad digital durante gran parte de mi carrera, Incluso el tema de identidad digital, hemos desarrollado proyectos de inclusión financiera con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, pues antes de entrar un poco en materia sobre lo que hemos hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo, quisiera aclararle que es identidad digital. La identidad digital es un factor único y esa facultad única de cada usuario es lo que nos permite crear sistemas auténticos como mecanismo de seguridad informática. En relación, digamos que lo que hemos venido evolucionando en la identidad digital nace de la necesidad de robustecer el concepto de identificación digital. La identificación digital es lo que usan hoy día las compañías como método de autenticación y verificación. En realidad se compone de tres frentes. Uno, que es lo que sabemos, lo que el usuario sabe. Dos, lo que el usuario posee. Y tres, lo que el usuario es. Cuando hablamos de lo que el usuario sabe... Hablamos de temas como números y letras y las combinaciones que usamos, digamos, cuando abrimos una cuenta de correo electrónico y creamos una contraseña. Ese es el método más antiguo que hemos utilizado de identificación digital. Dentro de lo que el usuario posee, hablamos ya en otro frente, que es un método de seguridad como el tema del token. El token es lo que usamos hoy día cuando queremos accesar o, digamos, que terminar una transacción electrónica. Y lo que hacemos es que se envía unos dígitos a nuestro celular y a través de eso pues vamos a garantizar un mecanismo de autorización por token. Y lo que el usuario es, que ya es lo que estamos fortaleciendo un poco más en esta nueva era digital, que es el rasgo único del usuario. Aquí trabajamos con rasgos biométricos como son el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris y la huella dactilar. En NEC hemos avanzado un poquito más en la identidad digital y hoy día lo denominamos técnicamente como un token biométrico. El token es lo que les explicaba de ese código de seis dígitos que nos llega al celular y al momento de ingresar un canal seguro, digitamos ese número que nos llegó al celular para procesar una transacción. Indudablemente pues seguiremos hablando del tema del token para asegurar la transacción, pero lo que vamos a hacer es fortalecer ese método de token con un token biométrico lo que nos permitirá identificar y protegernos en una variedad de experiencias, especialmente en aspectos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en procesos bancarios, lo que hacemos hoy día cuando vamos a realizar una compra o incluso hoy día pues a través de NEC estamos usando el tema de token biométrico para accesar en temas de etiquetes y viajes aéreos. Hoy día, pues nuestro método de identidad digital nos facilita mucho las experiencias de un contacto clave y lo que queremos básicamente es usar más el concepto de identidad digital en lugar de memorizar temas de contraseñas.
0: La identidad digital es un factor único que permite identificar al usuario a través de sistemas auténticos como mecanismos de seguridad en informática. Así es posible comprobar que quien intenta realizar una transacción es quien dice ser. Claro, y eso ya va, va conectado, de hecho, a la siguiente pregunta que tengo para ti y es ¿qué implicaciones tiene este concepto en el sector financiero?
1: Bueno, a nivel de sector financiero, pues la identidad digital básicamente nos determina qué productos y servicios podemos acceder. Por eso, digamos, a raíz de lo que es en temas financieros, pues está 100% relacionado. En el 2019, a través de una alianza que realizó NEC Argentina, con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación Civil de Decodes, que es una ONG de Bitcoin en Argentina, realizamos un proyecto de tecnología blockchain muy basado y específicamente profundizado en inclusión financiera. Ese proyecto tenía un objetivo que era mejorar el acceso a los bienes y servicios de calidad de los habitantes de Buenos Aires y usamos precisamente el término identidad digital como un mecanismo portátil, seguro y transparente. Dentro de la alianza, lo que hicimos fue proporcionar a los residentes una identidad digital, la colocamos sobre un bus base de blockchain y eso pues, nos permite un registro confiable y seguro de las actividades de cada individuo. Entonces, cada individuo podría proteger su privacidad y le permitía controlar sus propios datos. Por ejemplo, en la identidad digital, cada individuo recibía su información generada mediante una billetera digitalizada para personas no bancarizadas, y eso pues les permitió acceder a sus servicios financieros como almacenamiento del dinero digital, les permitió realizar sus pagos, hacer transferencias y remesas, y pues eso es lo que hacemos hoy día para construir un historial de transacciones mediante el uso de identidad digital.
0: Ok, o sea, digamos, tú, ustedes, ustedes hacen uso de herramientas tecnológicas, me decías, biometría, eh, Blockchain, ¿qué otras herramientas eh, tecnológicas son usadas en el, en el sistema de identidad digital?
1: Bueno, a nivel de herramientas tecnológicas, claramente pues usamos el tema combinado de tecnologías, entonces usamos el tema a nivel de rasgos biométricos, utilizamos la plataforma de blockchain para ya estandarizar y colocarle como un stamp o sello de tiempo a esa transacción que está realizando el usuario, y como base, digamos que cualquier ecosistema por lo general puede tener acceso a cualquier herramienta y lo que nos permite la identidad digital es que esta pueda ser fácilmente usada e integrable con cualquier plataforma. Entonces, hoy día, millones de elementos que tenemos conectados a través de Internet los hacemos a través del uso de identidad digital y eso a través de herramientas es lo que nos hace que se fortalezca cada día la trazabilidad de los productos a los que accedemos y servicios que necesitamos. Desde el frente del usuario digamos que la herramienta base desde el usuario es el uso de un celular porque a través del celular el usuario lo que va a hacer es autorizar el permiso de su cámara para que el sistema pueda tomar una captura de su rostro, realizar un proceso de validación de prueba de vida y es lo que nos permitirá identificar que el usuario no es una fotografía o un video y que precisamente estábamos hablando de un tema de identidad digital. Entonces, desde el frente del usuario, la herramienta que utilizamos pues, es un celular. Desde el frente a nivel de lo que ya es un ecosistema de banco, un retail, pues son múltiples plataformas las que tenemos interconectadas dentro del sistema para ofrecer un servicio y darle seguridad al usuario.
0: Se usa una combinación de herramientas tecnológicas integrables con cualquier plataforma y de fácil acceso al usuario para así garantizar la seguridad y la trazabilidad. Ese, esa herramienta, el celular, algo tan, tan sencillo como un celular que hoy en día todos tienen, eh, o bueno, muchas personas ya pueden acceder a un teléfono. Facilita la interoperabilidad en las, tra en las transacciones también, ¿verdad? Es correcto. De, de hecho, quería preguntarte un poco. Eh, el, el usuario, eh, al, al, al hacer uso de, de la, del, del teléfono celular, está compartiendo su información. Eh, en ese orden de ideas, ¿en qué beneficia el usuario compartir su información con, por decir algo, las entidades financieras?
1: Bueno, cuando hablamos de, de beneficios, son múltiples los beneficios que el usuario recibe cuando autorizan a las entidades financieras. En primer lugar, pues les permite fortalecer la seguridad transaccional. En segundo lugar, puede acceder a sus servicios desde cualquier lugar o cualquier momento. Y en tercer lugar, agiliza sus procesos de apertura de productos. Hoy día, con el uso de identidad digital y servicios digitales, digamos que nos evitamos llegar a una oficina, estar una hora, solicitar un turno, esperar a que nos atiendan para la apertura de servicios y fácilmente lo que hacemos en una oficina es garantizar el usuario que ese es quien dice ser, es tomar esa cédula del usuario, hacer una validación de esa cédula, verificar que el usuario que está es el que realmente quiere tomar el servicio y hoy día pues con el tema de los rasgos biométricos podemos profundizar y andar un poco más en esa seguridad para facilitar que ese servicio digital pueda ser asequible a través de una identidad digital. Pero más allá de los beneficios, el usuario también tiene que tener en cuenta que al compartir su información estamos siendo inclusivos con el sistema, inclusivos en el sistema financiero donde garantizamos que su factor único que es su rasgo biométrico estará en una base de datos exclusiva del banco, va a estar encriptada, tendrá los temas de seguridad, entonces ahí el primer punto que tocábamos de beneficio de seguridad transaccional, va a estar protegida su información y de hecho no va a poder ser asequible su información si no tenemos una prueba de vida del usuario. ¿Qué quiere decir esto? La prueba de vida es ese algoritmo que me va a garantizar que por ejemplo Andrea es Andrea, que Andrea no es una foto, que Andrea no es un video y es un algoritmo de seguridad que utilizamos desde el backend de infraestructura para que me permita validar que efectivamente en ese método de seguridad independiente que yo ya tenga el rostro de Andrea, tengo que volver a validar de nuevo en el momento que vaya a hacer un proceso, hacer una prueba de vida para garantizar que efectivamente estoy hablando de su usuario. Entonces, la administración de esos productos y servicios siguen estando en un lugar seguro y tendrá acceso únicamente el usuario que pueda ingresar y que ingresa a través de una prueba de vida. Entonces, dependiendo del nivel de algoritmo de prueba de vida y la seguridad que ofrezcamos, podríamos decir que se necesitaría un rostro vivo para poder hacer su plantación
0: En un entorno seguro, la facilidad para autenticar la identidad del usuario sin asistir a una sucursal agiliza los procesos y facilita el acceso a servicios financieros. Claro, esto facilita muchísimo las cosas y, y, y ahorra mucho tiempo, ¿no? Es correcto. Y desde el, el usuario, ¿qué debe tener en cuenta para proteger su información?
1: Lo que denominábamos anteriormente, solicitar el uso de la prueba de vida cada vez que requieren acceder a un servicio o producto financiero. Eso es clave para proteger la información. Igualmente tenemos que recordar lo que hablábamos también anteriormente, que la identificación digital utiliza otros métodos como es el token. Entonces lo más seguro que necesitamos para proteger toda la transacción va a ser adicional a reconocimiento facial, la prueba de vida, el tema del token, que van a ser los mecanismos que utilizamos como identificación digital, el celular va a ser una herramienta clave. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el usuario pueda proteger su información lo más importante es que su red de su celular esté protegida, en lo posible que no habilite el dispositivo celular para acceder a sus servicios a través de una red de internet pública y por el contrario lo que queremos es que el usuario pueda acceder desde su propia red, su red privada o utilice sus propios datos celulares, entonces aquí es clave que el usuario para que pueda proteger su información tenga un dispositivo con una red de internet segura donde no esté en un sitio público que pueda ser fácilmente asequible por otras personas. Para proteger su información, el usuario
0: debe evitar conectarse a redes públicas o no seguras y asegurarse de que la entidad con la que está realizando la transacción realiza todos estos procesos de validación para garantizar su seguridad. Claro. Y ya pasando al tema de la regulación, ¿qué aspectos consideras tú que son clave para proteger la información de los usuarios desde la perspectiva de la regulación?
1: Bueno, en primera instancia, lo clave es que las compañías debemos estar cumpliendo el marco de la ley 1581 del 2012. Eso quiere decir que al momento que el usuario esté accediendo a autorizar sus permisos, pues dentro de ese marco de la ley debe estar marcado el momento de hacer el uso de la identidad digital. Las demás normas claramente que estén concordantes con esta ley, ¿para qué? Para que la responsabilidad del tratamiento de los datos personales del usuario estén protegidas y existe otro marco circular que es el tema 005 del 2019 de la superintendencia y nos da las directrices de lo que es la protección y seguridad de los servicios cuando estamos hablando de infraestructura clave. Entonces, así aquí claramente pues estamos utilizando el rostro del usuario, estamos utilizando un celular. Y lo más importante que vamos a usar es ese, ese marco de datos celulares y la infraestructura cloud donde se está procesando la data, pues tenemos que garantizar que en conjunto estoy protegiendo tanto los datos del usuario como la información donde va a quedar respaldado el servicio. Claro,
0: eso le da mayor, mayor confianza a, a las personas al momento de, de acceder a estos servicios.
1: Claro, porque todos como usuarios digitales lo que queremos es que nos garanticen efectivamente la seguridad de nuestra información y que adicional a que nos colocamos, digamos, en esa página de servicios digitales, pues vamos a estar todos en un servicio digital seguro y facilitándonos la vida para que cada día podamos acceder a más servicios dentro del marco de ecosistema, ya sea financiero, retail, aéreo o donde queramos hacer el uso de la identidad digital.
0: Bueno, muchísimas gracias Dio por acompañarnos y gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba tictac arroba sobancaria. Y en Facebook, arroba CCIT, tic Tac y arroba SoBancaria. Eh, no sé si quieres compartir las redes de NEC.
1: Sí, claro. Mira, pueden visitarnos. Gracias primero que todas la CCIT por invitarnos y pueden visitar nuestras páginas pues, a través de NEC de Colombia en Facebook o en LinkedIn o en Twitter.
0: Bueno, y además también pueden visitar la página www.offintegracion.com para acceder a más contenido. Hasta un próximo
1: episodio. Gracias. Felicidad para todos.